0: Ocho con un minuto, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Qué bueno, qué bueno que nos podamos encontrar en nuestra cita a las 8 en punto. Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos y hoy, como siempre, eh, contentísimo de que podamos tocar lo que hemos llamado una semana de cierre. Si vos seguís habitualmente nuestro programa, sabrás que nuestra sección de los jueves es a la cama. Es decir, este, hablamos de dinámica afectiva, sexual, pareja, de un montón de cosas. Pero esta es una semana que hemos llamado semana de reflexión, de introspección, de cierre. Y, y arrancamos el martes con Joana Calvo. Y dijimos, ¿cómo hacer un inventario de lo mejor del 2022? Ayer con Roberto Rocha desde México, hablamos de todo, todo lo hice mal. Y dijimos, realmente... Y, y te invitamos a cerrar el año sin culpas hoy eh, vamos a hablar de vamos a hacer hoy y mañana junto a la colega Carla Sánchez un tema en dos pedacitos si alguien decidió dejarte de amar solo corresponde aceptarlo y casualmente ustedes pueden entrar al Instagram, crear tu mejor versión CR, porque creo que ha sido el tópico de los últimos Reels que ha estado subiendo Carla sobre esta línea. Y mañana vamos a cerrar y estoy seguro que cuando a vos te ponen esta pregunta en cualquier momento, te la ponen en un chat, siempre te va a mover alguna reflexión y, y nos puede sorprender a todos verdad, con aquellos pensamientos más profundos. ¿Estás viviendo la vida que querés? Entonces, hoy y mañana es un solo tema en dos capítulos. Uno, aceptemos lo que se acabó. Pero, se acabó. Sí. Se acabó. Y tu capacidad de amar queda intacta. Se termina una experiencia, pero siempre queda nuestra capacidad intacta. Ahora, quedamos desacomodados, ¿verdad? Queda cada uno muy desacomodadito. Pero bueno. Cerraremos también este tema mañana con ¿Estás viviendo la vida que querés? De hecho, vos te has hecho esta pregunta. Bienvenida, Carla Sánchez.
1: <risa> Buenas noches, Rafita, y a todos los que nos están escuchando. Sí, sí, de hecho ya adelanté la tarea y todo con respecto a mañana, vos sabes. <risa> Eso me ha causado mucha risa. Eh, mañana es que les contamos. Para, para, para
0: contarles la anécdota, estábamos bueno. haciendo revisión de temas esta semana y entonces... Le, le pongo ya a Carla en el chat, ¿recordá? Estás viviendo la vida que crees y me manda aquel audio con aquella reflexión súper emotiva. Y yo, ah, bueno, y no, súper, qué, qué lindo. Pero bueno, después de que lo escuché, le a propósito de todo esto, este es el tema, Entonces, Pero, Pero a mí también me, me pareció muy bonito, ya hablando en serio, eh, sin, quitando la joda. Yo, yo creo que esa es una pregunta muy válida y por qué es muy válida nos lo vamos a hacer mañana, pero antes de preguntarnos si tenemos la vida, que queremos, yo creo que tenemos que quitar obstáculos. Si alguien decidió dejarte de amar, entiéndase, padre o madre, pareja, no sé, hijos, amigos, eh, bueno, y lo, lo tenemos que aceptar.
1: Sí, y aceptar no quiere decir, ¿verdad?, que tengo que eh, estar de acuerdo con esa decisión de la otra persona. No quiere decir que a mí me tiene que encantar y hacer plenamente feliz, pero sí una decisión de la cual yo tengo que ser respetuosa o respetuoso de esa persona y de lo que decidió. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que nos cuesta tanto aceptar cuando nos dicen un no en cualquier sentido, verdad? Un no, te amo, te amo un no quiero estar más, un no eh, ya no me haces feliz, ya esto no es igual que antes y lo vemos como completamente negativo, trágico, horroroso y espantoso cuando hay un destello de luz en ese en esa planteamiento de la persona que nos dice hasta acá ¿por qué? Porque hay un destello de luz? bueno, porque nos está valorando al punto que prefirió Tener que llegar a ese momento tan duro de decir, ya no quiero estar más con vos, antes de seguir con vos, tratando de sobrellevar algo que tal vez ya es insostenible, tratando de fingir muchas veces que no pasa nada, tratando de hacer que funcione y la verdad es que se perdió, la verdad es que ya no está esa magia. Entonces más bien hay un destello de luz a la hora de aceptar que pucha, ya puedo seguir entonces con mi vida y no estoy a la par de alguien o alguien está conmigo por compasión, por consideración, porque de alguna manera está agradecido o agradecida, sino que decidió ponerle punto a esta historia y me da a mí la posibilidad o te da a vos, la posibilidad de iniciar una nueva historia mejor a partir de los aprendizajes o experiencias que acabas de tener. Eso es algo valioso, lo que pasa es que nos concentramos solamente en el dolor, en lo negativo y muchas veces el ego entra a jugarnos una gran mal pasada porque dice, eh, ¿pero por qué? ¿Qué hice yo? Si le di todo, si fui espléndida, fui amorosa, fui eh, es más, muchas veces se hacía en casa todo lo que él quería o todo lo que ella quería en lugar de lo que yo anhelaba porque siempre lo puse como prioridad. Y bueno, resulta que en ese proceso precisamente te perdiste y el ego te hace ver esa situación como para no soltar, como para no eh, aceptar que esta persona se fue. Y hay que entender que nadie nos pertenece, nadie, ni familia, ni pareja, es más, ni los hijos que son, yo creo que, bueno, vienen, ¿verdad?, claramente de uno mismo y uno lo siente como lo más... Lo más mío que tengo en la vida, ¿verdad? Son los hijos y en realidad es lo que menos tenés porque o sea, tarde o temprano hacen su vida, parten, eh, empiezan un nuevo rumbo ya ni siquiera tienen la posibilidad de estar tanto con mamá, tanto con papá y hacen su propio camino. Entonces nada en este mundo nos pertenece. ¿Qué es lo único que nos pertenece, Rafita y todos los que nos escuchan? Nuestra propia compañía, nuestro propio ser, nuestra propia existencia. Y por supuesto, la fe en la que todos podamos de alguna manera agarrarnos, independientemente de lo que para vos sea fe o, o esa espiritualidad. Pero sí, es lo único que tenemos. De ahí fuera, nada nos pertenece, ni material, ni las personas, ni, ni, si, ni siquiera situaciones que puedan suceder, porque todo va y viene. Y en el momento en que uno entiende que lo único que cuenta y que lo único que tiene seguro y certero, es su propia existencia empieza a tomar sentido el hecho de no dejar o de entregar el poder a las otras personas de que me hagan sentir mal o de que me hagan enojar, incluso que me hagan sentirme muy feliz, porque en el momento en que yo le doy al otro la oportunidad de que tenga el control de mis emociones, ya sean emociones como felicidad o tristeza o enojo, le estoy entregando el poder sobre mi vida y yo no puedo permitir que alguien sea el que tenga el control de cómo yo me siento, porque qué pasa el día de mañana, aun y cuando esa persona me hace feliz y se va por la razón que sea, se fue, voló ah, entonces también se llevó mi felicidad ahí es donde tenemos que hacer un alto y entender que todo eso emana de mí misma o de mí mismo, es a partir de ahí que yo puedo controlar mis emociones
0: hay que entender que yo creo que el hay un error en estos procesos que no nos damos cuenta. Creemos que es soltar, dejar atrás o aceptar es dejar de sentir. Yo voy a seguir amando a Carla, posiblemente, pero tengo que entender que el flujo de crecimiento motivacional de ese afecto se corta en el momento de la separación y queda esa cajita de afecto en tu historia. Y cuando yo acepto de que no podemos acrecentar el, ese amor es porque no estamos en la misma vía. No podemos pensar que aceptar es dejar de sentir. Lo primero, primero, primero que tenemos que hacer es aceptar el sentimiento. Después de aceptar el sentimiento, hay que entender lo que realmente sucedió, que sea por decisión de uno o ambos, simplemente nos dejamos de amar. Y una vez que que se entiende que no puedo pelear con el sentimiento y que no podemos estar juntos, entonces viene el autocuidado consciente, donde empiezo a decirme, bueno, voy a bloquear por autocuidado, voy a dejar de seguir, voy a dejar de hablar, voy a dejar de investigar y voy a centrarme en reposición. Aceptar la realidad no significa olvidar, dejar de llorar. El morbo aparece en las primeras etapas de la aceptación y el flujo afectivo ahí va a estar. Y, y entonces, ojalá que te hayan dicho, démonos un tiempo, me dijo Carla, y a los 22 días, este, ahí andaba, ¿verdad? Y subió una historia, ¿verdad? Dándose un beso con un carajo que parecía ¿verdad? que le estaba haciendo una ocultación ahí, tipo torrinolaringólogo, ¿verdad? Porque no quedó glándula sin remover. Y uno decía, qué raro, ¿será que se está ahogando y le estaban dando un RCP? No, pues, eh, claro, me voy a sentir desplazado. Pero aceptar no es dejar de amar, es entender que se cortó el flujo de amor en esa relación.
1: Y además que aceptar es liberador, porque ya dejo de luchar eh, en contra de esa decisión, la acepto, no quiere decir que ya la asimilé al 100%, pero al menos soy consciente de que ya esto se acabó y me hace sentir de alguna manera libre a la hora de entender que... Eh, no hay otra, ¿verdad? Porque si no entro en ese ciclo de negación y de búsqueda, de insistencia y de desesperación, no me dejes, te amo, voy a cambiar esta vez, qué hice mal, ¿por qué? Si yo te he amado como nadie te he amado en la vida y es curioso porque ahora y eh, bueno en, en estos días que he estado también leyendo tu libro que me encanta eh, al diablo con, con el amor, yo le llegué a una parte donde dice pues que el amor es una decisión según popularmente lo escuchamos, ¿verdad? Y, y coincidí un montón porque yo creía que era como la única persona rara que pensaba que el amor no es una decisión, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, hay un matrimonio, hay una pareja y resulta ser que esta pareja pues ya dejó de admirarse, dejó de sentir atracción, ya no había conversación, ya no había esa complicidad pero siguen ahí, ah, porque el amor es una decisión, entonces yo decido hoy que sí, que te voy a amar, pero de dónde carajos te voy a amar si, si no me nace, si ya no me sale aquí del corazón, si, si ya no hay un sentimiento real, genuino, hay tal vez eh, compañía o hay tal vez costumbre, pero ya realmente no me nace, entonces cómo puedo seguir decidiendo amarte si ya no siento, si ya no reímos, si ya no sabemos leernos con la mirada o o ser cómplices de aventuras y de momentos difíciles y estar ahí para vos y para mí sino que ya es simplemente pues esto es lo que me tocó y pues de ni modo tengo que seguir amando y entonces confundimos el concepto y el, el verdadero valor de una palabra tan gigante como amar hay una
0: amiga que dice eh, gracias eh, Rafa hace un mes me dejó de amar mi esposa y estoy destruido. Sí, 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 esta es una primera etapa. Recordemos que el proceso de aceptación, bueno, hay muchas formas de ver esto. El proceso de duelo lo podemos comprender, ok, como la, la dimensión en la que vivo el dolor, comprendo las circunstancias y a mí particularmente, a mí me gusta separar los procesos. Y el proceso de aceptación es como un proceso que va paralelo al duelo. Hay quienes ven la aceptación como parte del proceso de duelo. Porque yo, yo puedo elaborar un duelo, acepto, Carla me dejó de creer, se terminó, eh, me duele, lo entiendo, y hago el análisis de que por la situación A, B o C, definitivamente no podíamos continuar. O que puedo aceptar la ruptura. Y luego viene el proceso de aceptación, que es aceptar que estoy frente a un nuevo proyecto de vida. ¿Qué me parece? ¿Y por qué me gusta separarlos? Porque uno primero tiene que entender las razones de la ruptura, hacer ese duelo, y luego hay que aceptar que estoy frente a oportunidades. Pero esto, amigo, sí, tiene una etapa en la que uno se siente destruido por muchas razones. Porque en cualquier tipo de relación, pero cuando es un matrimonio o una relación en convivencia, el duelo de la casa, el duelo con los hijos, eh, eh, hicimos la terraza hace un año y al final nunca la estrenamos y hay, hay duelos en cascada, es decir, se juntan un montón de duelos.
1: Ay, sí, es que como quisiera, ¿verdad?, uno poder decir la receta mágica para evitar pasar por ese primer momento de aceptación donde de verdad es un túnel muy oscuro, sin embargo, hay que atravesarlo porque no hay otra manera de pasar ese momento si no es atravesándolo. Y yo creo que la esperanza de que esto va a pasar, este sentimiento, por más que vos sintas que ya no vas a aguantar más, tenés claro que va a ser temporal, o sea, un día vas a sentirte nuevamente siendo vos. Y posiblemente si llevas este proceso de duelo, de aceptación, desde de una forma de acompañamiento con un profesional, yo creo que es mucho más beneficioso porque vas a llegar a ver la vida completamente distinta a partir del momento en que sanas ese, ese dolor y esa herida que da un divorcio y puedes tener la oportunidad de empezar una nueva historia a partir de todo esto que te dejó el proceso de duelo, el proceso de separación, pero algo que da como un aliciente y que da como una pomadita para el dolor es agradecer, es agradecer el agradecimiento es mágico, realmente te da la posibilidad de posicionarte desde una, una forma de ver lo que viví como parte de mi historia, agradecerla recordar en algún momento que fue bonito, que no todo estuvo mal en un matrimonio y empezás a soltar de una forma más limpia, de una forma más sana, porque si te situas desde la posición de rabia, de ira, de frustración, por no entender en qué momento esto se acabó, por no entender en qué momento me dejó de querer y, y cambió la situación y entonces a lo mejor empiezas a llenarte de sentimiento, eso solamente va a perpetuar más la, eh, la travesía, el dolor y la herida se va a hacer más profunda. Entonces, hay que decidir si tengo que sí o sí pasar por este bendito túnel, lo voy a pasar agradeciendo por lo bueno y por lo malo, porque esto me va a hacer a mí crecer, que voy a llorar, sí voy a llorar, que voy a ver cosas de ella y, y voy a sentir que la vida se me va, sí, pero inmediatamente hace que a tu mente llegue el pensamiento de ok, esto va a pasar, me voy a llegar a sentir un día bien y continúa el camino. a ah, esa es la A, pero si decidís la B, que es hacer una rabieta, básicamente ir refunfuneando en el camino y pasándose túnel con cólera viendo qué tan oscuro es y, y viviéndolo desde el dolor así más profundo y sin sentido realmente y viendo que todo fue terrible, que nada fue bueno, que siempre me mintió, que me vio a la cara, que al final me traicionó porque no me dijo que estaba mal y te vas así refunfuñando todo el camino, vas a llegar agotado, eh, completamente desgastado y con mucho resentimiento, y al final, el hecho de no soltar a alguien o a algo, te hace tener las manos ocupadas, así, en puño, ocupadísimas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para recibir todo lo bueno que tiene la vida si tener las manos ocupadas con el dolor, con el pasado, con el resentimiento? Hay que soltar para liberar esas manitas y empezar a recibir cosas lindas.
0: Otro amigo nos dice por acá, buenas noches, yo opino que si uno terminó con la pareja, ya no hay amor de uno para otro, y es mejor cada uno para su lado y uno no tiene por qué estar triste por esa persona mm -hmm. y uno tiene derecho a hacerse de otra persona a ver, vamos mm -hmm. por partes puede que en algún porcentaje, amigos, sea cierto terminamos porque no hay amor y lo realizamos eh, Carla, vieras que yo creo que nosotros empezamos muy jóvenes eh, fue como muy impulsivo y creo que no, o sea, creo que no, pero eso no significa que no haya amor. Puede que haya habido amor, pero hubo un cambio de dirección. Puede ser que yo quiera mucho a Carla, pero su celo, su carácter, su explosividad, y yo diga, la amo, pero no puedo con sus conductas porque además siempre me culpabiliza. Puede que yo este, diga, eh, no, es que la verdad es que lo nuestro se fundamentó en la atracción y nunca llegamos a la admiración en fin, lo que quiero decir es que no necesariamente tiene que ser un tema de desamor es que no logramos resolver cosas y nos volvemos incompatibles pero también cabe la posibilidad cabe la posibilidad de que al final tenemos que entender que sin la voluntad consciente de dos personas por estar juntos no se pueden forzar. y el tema de hacerse otra persona, claro pero no en la lógica del muerto al hoyo y el vivo al bollo, sino en la lógica del proceso, recuperar la independencia, sanar, aprender,
1: revisar. Y luego de
0: esto, vamos
1: para adelante. Aprender la lección, ¿verdad? Porque resulta ser que si nosotros eh, iniciamos próximamente, al finalizar una, una relación, una nueva, esta bendita eh, filosofía de un clavo saca otro clavo, ¿verdad?, estamos simplemente poniendo curitas a la herida, ¿verdad? Y eso no quiere decir que la estamos sanando ni que la estamos curando, ni mucho menos. Más bien, estamos haciendo nuevas heridas igualmente de profundas. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué te lleva a vos saltar de una relación a otra? Por la razón que sea que terminaste o te terminaron y empezás una relación inmediatamente. ¿Qué, qué nos dice eso? Bueno, que hay una necesidad de compañía que hay un miedo a la soledad, que necesito vivir a través de otra persona eh, para no tener que lidiar precisamente con mi propia existencia, para evadir esos vacíos, esas carencias que tengo y, y mejor me enfoco en una nueva relación, así duele menos a lo mejor. Y tenemos esta serie de creencias y de pensamientos que únicamente están haciendo como eh, un antídoto ahí que te mantiene un poco adormecido y no a ver la realidad, que la realidad es que estás eligiendo de una forma desesperada y cuando elegís de una forma desesperada, pues no te das tiempo de conocer a esa persona, de ver lo que le gusta, de saber cuáles son sus valores, qué es lo que quiere de la vida, para dónde va, eh, sino que simplemente te tapas los oídos, los ojos y dices, ah, ok, me hablo bonito, voy ahí. No la conozco, no lo conozco, pero seguramente con el tiempo todo va a salir bien y con el tiempo va a cambiar lo que ahorita veo que, que no me encanta y, y yo me merezco amar y, y me merezco que me, que me den esa posibilidad entonces voy a ir con todo esta nueva relación y con todo vas pero directo a estrellarte entonces cuando no aprendes la lección una vez la vida es muy sabia y te la vuelve a presentar en otra persona con otro nombre y vivís exactamente lo mismo o peor y entonces un día te preguntas, ¿pero por qué es que siempre llega a mi vida el mismo tipo de hombre o el mismo tipo de mujer? No entiendo por qué siempre atraigo a estas personas. Bueno, porque no te has dado el tiempo de sanar esas heridas y esas carencias.
0: Sí, así que tenemos que trabajar esto desde, desde la prudencia. Por acá nos dicen, hola, buenas noches. Estoy entendiendo que ese túnel oscuro donde tengo que quedarme sola, siento mucha tristeza. Sí, pero ¿qué es un túnel? Un túnel es un lugar que tiene una entrada y normalmente tiene una salida. Y si no tiene una salida, entonces das vuelta en U y salís por donde entraste. ¿Por qué? Porque hay un momento de confusión, contrariedad, que, que nos pone en jaque a muchos niveles. Pero ese túnel que puede tener una conexión con la tristeza, tiene que tener una conexión con la aceptación. Es que yo no puedo aceptar que no me quieran, entonces vas por un mal camino. Porque sí, no te quiere. Por lo menos ya no te quiere en su presente. Y entonces lo nuestro fue mentira. No, tal vez fue total real, pero no funcionó. Carácter, hábitos, actitudes, eh, le dimos más pelota al trabajo. No sé, mil cosas. Lo cierto es que si en el presente no vamos, entonces voy yo. Voy yo con mi historia, voy yo con mi aprendizaje y no voy a resolver el duelo aislada, aislado, cerrado, enojado. Eh, no, de, créanme, que, que no comiéndose un tamal ni, ni, ni haciendo la carne asada al 24 se va a resolver. Además, a mayor conexión con tu gente, tu vida y tu realidad, mejor comprensión del proceso de separación, porque me empiezo a sentir nutrido por otros afectos que igual son importantes.
1: Sí, y a veces nos pone mucho a pensar eh, el contexto, ¿verdad?, en el que se acabó la relación. Por ejemplo, si estamos hablando ahorita de Navidad, en, en realidad en ningún momento del año es bonito que, que se acabe una relación cuando vos todavía tenés mucho amor por esa persona, sin embargo Navidad es, es especialmente emocional y sentimental porque todas las familias se reúnen porque se dan presentes porque hacen eh, cenas y porque conviven con la familia eh, de uno y, y vos estabas acostumbrada también a, a pasar con la familia de tu pareja entonces de un momento a otro pues la dinámica de diciembre te cambió y estás ante una nueva forma de vivir Navidad, la cual la estás viendo desde la soledad, desde el abandono, desde el rechazo, porque ya no quiere estar con vos, porque se fue, se desapareció. Entonces, ¿qué podemos hacer ahorita en diciembre si ese es el escenario tuyo? Bueno, te voy a decir que va a ser un diciembre efectivamente diferente, a lo mejor no como lo esperabas y va a tener destellos en algún momento posiblemente de, de tristeza, de nostalgia. Eh, de cólera, ¿verdad?, de chicha por, por, por tener que pasar la cena sin, sin el amor que tenías anteriormente, sin esa persona, y, y no sabes qué hacer con eso. Pues sí, es, es parte de atravesarlo, pero ¿qué puedes hacer? Entonces, bueno, ponete a pensar, esta Navidad, ¿qué puedo hacer al respecto para minimizar un poco el sentimiento de dolor? Puedo ver lo positivo de tener esta Navidad solo para mí y para mi familia y para mis amigos y empezar a hacer cosas distintas que siempre habías querido hacer pero que no hacías por estar con tu pareja Seguimos con más
0: de Bésame de Noche y estamos hablando de aceptar Por acá, vamos a ver, nos dice un amigo eh, Disculpa, es que no hace poco me separé de esa persona Hace cinco años, y no sé si hay posibilidad de hacerse de otra persona. Es que vieras que esto, qué interesante tu pregunta, y muchísimas gracias. Esta es otra de las grandes variables que tenemos que entender. ¿Cuánto tiempo se necesita para saber que yo ya este, hice una remodelación interior y puedo poner eh, el, el rotulito de este, pase adelante, nueva administración? Ve depende, hay personas, yo he conocido personas que 11 años después, una vez escuché una historia que me decía yo sé que va a regresar pero tu ex hace 11 años se fue ya se casó, vive fuera del país y tiene tres hijos, sí pero para Dios no hay nada imposible entonces yo le dije, bueno, ocupás un director espiritual porque tenés que tener una mejor comprensión del papel de Dios en nuestra vida y segundo, estás fuera de realidad hay personas que eh, se separan y a los tres meses están listos... porque resulta que tienen una... Eh, la relación ya no funcionaba... solo que no habíamos ejecutado... y hay una elaboración consciente... claridad consciente... y funcionamos... no es un tema de tiempo... tiene que ver con uno... comprensión de los hechos... dejar de vivir en la añoranza... aceptar la realidad... liberarnos de los resentimientos y las contradicciones... y recuperar la independencia... ...y que lo que haga tu expareja... ...más allá de... Eh, ...mira si sí está feillo... ...bueno... Eh, pues ...son los gustos de Carla... ...se perdió todo esto... ¿verdad? ...pero ya yo no puedo vivir... ...en función de... ...y esto recomiendo ...entonces a veces hablamos de periodos de 6 a 18 meses... ...pero depende de lo que vos hagas... ...hay personas que a lo largo de 18 meses... ...siguen escribiendo... ...los tienen bloqueados por todo lado le hacen la novena San Judas Tadeo, abogado de las casas imposibles, tienen descabezado a San Antonio y, y de es realidad, ya
1: no te quieren. Sí, sí, sí. Esa es la, digamos, la clave, ¿verdad? ¿Qué tan consciente estás de vivir y atravesar ese duelo con todo lo que conlleva ese proceso? O si estás en la posición de evadirlo y lo llenas con diferentes situaciones, personas y cosas que son externas con tal de no ser consciente de este momento, de este dolor precisamente para no eh, pasar por ahí. Entonces, ¿qué haces? Lo perpetuas y dura más tiempo en sanar, dura más tiempo en olvidar, en soltar y de alguna manera estás ahí esperanzado y eso hace que pues sea un poco más eh, largo el proceso. Entonces, por eso es que recomendamos que sí, esto te sucede en algún momento o si ya te sucedió, aceptá que esta persona ya no está, que tiene además todo el derecho de decidir qué hacer con su vida, con quién estar, aun y cuando eh, hayan tenido una relación de años, aun y cuando hayan formado un matrimonio, es más, aunque haya eh, hijos en, en, esta, en esta relación, ¿por qué? porque el hecho de haber formado una familia y de que hayamos compartido tiempo juntos no quiere decir que yo tenga que quedarme a pesar de que ya no siento lo mismo, a pesar de que ya no tengo la misma conexión, el mismo proyecto de vida, los mismos sueños. Ya distan mucho de lo que vos querés en algún momento de la relación. En algún momento nos perdimos. En algún momento dejamos de ser prioridad como matrimonio y nos enfocamos en cosas externas y estas son las consecuencias. Entonces, si ya intentamos resolverlo, si ya intentamos hablarlo, si ya tratamos de poner de nuestra parte, si ya hicimos todo, todo lo que humanamente posible por rescatar esta relación y ya no dio para más ya más bien estamos cayendo en lastimarnos uno al otro y ya no estamos sonriendo ya no estamos siendo cómplices entonces tomemos una, una decisión lo más aceptable digamos lo más real posible, ¿verdad? Aunque cuesta aceptarla, aunque sea difícil y a partir de ahí llevar ese proceso. El hecho de que por ejemplo hayan hijos de por medio eso yo sé que es bastante doloroso el tener que separarse el tener de que pues cambiar toda la dinámica familiar, pero recordemos que los padres se divorcian como, como esposos, pero no con sus hijos, ¿verdad? O sea, son una pareja que ya dejó de ser esposos pero siguen siendo padres para el resto de la vida y no hay un divorcio entre hijos y padres o al menos eso no debería de darse a nivel emocional entonces ¿qué pasa? enfoquémonos en qué es lo que queremos hacer si yo necesito darle lo mejor a mis hijos porque es lo más importante en mi vida en este momento y me quiero enfocar en ellos, ok voy a hacerlo desde esa perspectiva sanando procurando el bienestar del papá o procurando el bienestar de la mamá no ponerme a hacerlo sufrir verdad, a que pague a que sufra, a que le duela y al final nos llevamos entre banda a nuestros propios hijos, que es lo que más queremos. Entonces, esto es como reflexión también cuando hay una pareja que tiene unos hijos y que está en un matrimonio y tiene que pasar por un momento de aceptar que ya se acabó.
0: Sí, me encanta. Me encanta porque sabes que Carla típicamente nos escribe más mujeres que hombres. Y hoy la gran mayoría de los mensajes que nos han entrado son de hombres. Y me encanta. Porque a de Noche sí. es un programa que hemos construido, claramente esto no es terapia, ni es un espacio de diagnóstico, es un espacio de discusión, apoyo y orientación. Y nos dicen, buenas noches, qué buena canción la de Manuel, apenas para el tema de hoy. Yo ahí voy asimilando el fin de dos relaciones a la vez, aunque no me crean, cometí errores. Y la verdad nunca quise hacerle daño a las dos, pero lo hice. Al final por no querer hacerle daño a una le hice daño a la otra y perdí a las dos. Difícil de creer que mi intención no fue quererle hacerle daño a ninguna de las dos, pero es la verdad y es completamente una verdad, amigo. Lo que pasa... Bien, este es un tema, vos sabes, lo voy a incluir en, en el primer trimestre. Cuando amamos a dos personas a la vez, ¿es viable o no? ¿Es mito, es realidad? Eh, ¿Qué pasa cuando, cuando yo no resuelvo mis insatisfacciones con Carla pero eh, resulta que encuentro una persona con la que complemento esto pero Carla me aporta esto y entonces cuando uno se da cuenta está hiper enredado uh -huh. eh, pero al final también creo yo y esto no lo digo como psicólogo, lo digo como opinión personal lo aclaro, al final también es un acto egoísta porque estoy en función de mi beneficio y, y estoy estructurándolo desde, desde lo que a mí me viene bien y la otra persona no sabe que está en un triángulo, entonces desde ahí el afecto está distorsionado, tiene muy poca viabilidad, y me gusta tu nivel de honestidad, porque creo que es una gran, gran oportunidad de aprendizaje, y gracias por compartirlo, ahora a crecer.
1: Sí, y vos decías ahora, bueno, es que resulta que está llenando, pues lo que me da fulana, lleno esta parte, y lo que me da sutana, pues entonces me, me siento bien por esto, en, en resumen, estás adquiriendo de las personas con las que te estás vinculando algo que está llenando ese vacío, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos tener de reflexión sobre este amigo que pues tuvo sentimientos hacia dos mujeres o hacia dos personas al mismo tiempo? Que hay vacíos en vos, carencias, heridas, que no están ni llenas, ni sanas, ni superadas, y las estás tratando de remediar y de llenar y de, de alguna manera completar con lo que te da una persona, pero no ha sido suficiente. Entonces resulta que la otra persona también te está aportando algo que te hace sentir bien y pues así podrías terminar de, de, de llenar muchas heridas, ¿verdad? Acá lo importante es que te des cuenta que nadie, como lo decía al principio de, de, del programa, Nadie debería venir a nuestra vida a llenar nuestros vacíos, ni nadie debería tener el poder de hacernos ni felices, ni amargados, ni tristes, ni darnos cólera. Nadie debería tener el poder de nuestras emociones. Entonces, en la medida en que vos puedas hacer este análisis de, ok, ¿por qué yo necesito encontrar estas diferentes circunstancias o características de otra persona para sentirme bien yo? Esto entonces es lo que yo tengo que trabajar. Esto es lo que yo tengo que superar, esto es lo que yo tengo que sanar, porque es de vos que tiene que salir, que tiene que emanar toda la felicidad o toda la paz o toda la satisfacción o toda la alegría y no esperar que sea fulana o sutana la que te lo dé.
0: En nuestra sección en pareja, hoy queremos proponerte lo siguiente. Una relación no tiene que ser perfecta, tiene que movernos a analizar todo aquello que nos complica la historia para evolucionar hacia lo positivo y lo constructivo en lugar de abonar el conflicto. La palabra evolución, flexibilidad, adaptarse a cada etapa nos puede ayudar. Vivir 15 años después añorando lo del año 1 no es cierto. ¿Qué nos aporta el año 15? ¿Qué nos aporta el año 20? ¿Cómo nos reinventamos? Desde ahí es lo que le puede dar una visión muy diferente a tu relación Cinco sentidos en un solo sentir bésame de noche quiero contarles mi caso en particular, nos dice una amiga eh, yo terminé mi novio fue infiel múltiples veces pero tiene una posición económica muy buena eh, mi mamá desarrolló una relación muy cercana a él, él le sigue ayudando económicamente eh, yo ahora tengo una nueva pareja, pero para mi mamá primero está mi ex. Yo me he tenido que alejar de mi familia, me parece una gran falta de respeto. Y mi mamá dice que aunque no es perfecto, nadie me hubiera dado lo que él me da, que soy una tonta. ¿Ustedes qué opinan? De que así piensa tu mamá, es lo que opino yo. Ahora, uh -huh. ¿qué piensas vos? Uh -huh. Ahora, ¿por sí. qué tu mamá piensa desde ahí? No lo sé, pero o sea, ¿cuál es tu verdad? Y bueno, y si tu mamá quiere seguir filiada a tu expareja por un tema de conveniencia económica y ahora prioriza esa relación, pues desde tu actual posición, entonces no cabe enojarse. Cabe decir, como que aquí ya no puedo. Y entonces empezás a crear un nuevo ambiente y entonces, y no sé, disfrutas tu suegra, disfrutas tu nueva pareja. Claro, esto hay que digerirlo, ¿verdad? Porque no es nada fácil.
1: Sí, yo entiendo la, la molestia, ¿verdad?, de la amiga que nos escribe en relación a lo que su mamá le comenta, le dice acerca de su ex y puede ser tal vez un tono también, desde un tono que la haga sentir a ella un poco, pues, eh, no sé, en prioridad está el ex y no ella, que es su hija, ¿verdad?, eh, en realidad, pero bueno, como decías vos, Rafita, eh, al final es el pensamiento, es la creencia, es la idea que tiene la mamá, es su forma de ver las cosas posiblemente a raíz de también la historia de vida que tenga la mamá y no podemos hacer nada al respecto, no hay manera posible de hacer algo para que la mamá cambie o deje de recibir la ayuda económica o Deje de expresarse así de su ex, a, a, aún sabiendo que le fue infiel a su hija. No hay manera de hacer algo, simplemente lo que podés hacer es cómo vos reaccionás ante eso, cómo vos manejás esa situación, qué límites querés poner al respecto para pues resguardar tu, tu paz y tu estabilidad y, y pues cuidar de cierta forma también la, la nueva relación en la que estás. Y hacer pues valer tu posición, ¿verdad? Eso no quiere decir que tengas que, nuevamente el tema de este, de este programa, tener que aceptar lo que tu mamá dice no quiere decir que tenés que estar de acuerdo con tu mamá, no quiere decir que tenés que decir, ok, sí, eh, mamá, me, me parece bien o, o no, o, o entrar a una discusión y un dime que te diré, sino simplemente aceptar lo que tu mamá dice, pero eso no quiere decir que vas a estar ahí consintiéndolo o de alguna manera... Eh, sufriendo por eso, porque lamentablemente es el pensamiento de tu mamá y no hay manera de que puedas vos influir en ella.
0: Sí, ella nos insiste, pero ¿qué opinan? Es que no, no la vamos a crucificar, no es nuestro uh -huh. papel. Ahora, si vos me decís y pareciera un poco inadecuado, yo creo que eh, ninguna madre debería poner a, a un hijo, ni, ni, además, corrijo, ningún ser humano debe poner un, a, a otro frente a un afecto, tu madre o la mía.
1: Tu amigo pero o mi amiga. yo Ajá pero yo le, le daría a ella eh, este este esta recomendación que sería averiguar a lo mejor cuál es la historia de tu mamá habla con ella saber cuáles fueron sus aventuras o experiencias o dolores en su niñez, en su adolescencia cómo fueron tus abuelos con ella o cómo son tus abuelos con ella entender o adentrarte un poco más a, a su historia de vida y puedes encontrar muchas respuestas del por qué su mamá piensa de esta forma, solamente como para que vos puedas tener empatía y entender a tu mamá, respetarla por siempre y simplemente saber desde dónde nace esta idea y como te digo, aceptarlo no quiere decir que tienes que estar de acuerdo con tu mamá, pero eso te da a vos una perspectiva de la historia de vida de tu mamá y eso nos ayuda muchas veces a entender a nuestros padres.
0: Sí, claramente es muy incómodo y bueno, también es conveniente establecer algunos límites para, uh -huh. para poder eh, no afectar tu nueva relación también y bueno, y aquí viene el otro concepto que requiere mucho trabajo bueno, aceptar es entender también que hay personas que tomarán decisiones que chocarán con las nuestras aunque seamos consanguíneos aunque seamos súper cercanos y por último, para cerrar nuestro tema, les agradezco mucho el, el programa de hoy, porque yo estaba centrada en olvidar tengo una caja llena de recuerdos que quiero votar, pero me da mucha ansiedad metas esa caja en el closet, concéntrese en vivir y llegará un momento en el que usted dice, o no importa si la caja está o no está, concéntrese en vivir. Concentrarnos en olvidar siempre va a agudizar el dolor.
1: Exacto, y para cerrar yo creo que también es un tema importante que me mencionamos un poco, es el contacto cero, ¿verdad? A veces tenemos esta disyuntiva de, y si bloqueo toda esta persona, ¿qué va a pensar de mí? Eso es lo de menos, ¿ok? Aquí lo único importante es que usted está procurando su paz y tratando de sanar lo mejor posible. Y si eso implica no tener que saber nada de él, no tener que verla en redes sociales, no acercarse a las personas que ella frecuenta o lugares que frecuenta y es más, pedirle a tu círculo de amistades o familia que no te cuenten nada sobre esa persona es completamente válido, es saludable y es parte del proceso de aceptar y de vivir y atravesar un duelo.
0: Sí, 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 y es recuerden que es proceso de crecimiento. Pero mañana, mañana seguimos con la segunda parte de este tema. De momento les decimos buenas noches, Carla Sánchez, muchísimas gracias.
1: Un abrazote, Rafita. Ya adelanté parte de nuestro programa de mañana. <risa> y buenas noches a todos los que nos escucharon. Un abrazo muy fuerte a todas y todos. Gracias por su participación hoy. Estuvieron súper movidos.
0: Si sí, a Carla Sánchez y un servidor nos pueden localizar en el 2290-1383 o en el WhatsApp 88-81-1304. En el CDI somos un equipo de psicología, psiquiatría, te apoyamos en procesos de pareja o procesos personales o con tus hijos e hijas. Las redes de Carla, crear tu mejor versión CR en todas sí. sus redes.
1: Y ahorita que, que estamos hablando de esto, de aceptación, como lo mencionabas al inicio, si estás en un proceso en el que necesitas dejar ir, soltar, dejar que fluya, perdonar, te invito a que visites eh, mis redes sociales, crear tu mejor versión, CR, todo pegadito, en Instagram y en Facebook o en TikTok, para que puedas ver ese contenido que te va a ayudar a entender por qué es tan importante aceptar esto que te está pasando, soltar y perdonar.
0: De eso se trata. Continuamos mañana. La invitación para que nos acompañen de lunes a viernes a partir de las 8. A las 6 de la mañana. Bésame en la mañana. Mis redes. Eh, Doctor Rafael Ramos. RafaelRamosCR.com Abrazatuvida.com Y los invito a que en Navidad te regales la oportunidad de la buena lectura. Simplifícate el ascenso. No me jodas. Y la coautoría. Eh, perdón. Simplifícate el ascenso al diablo con el amor y la coautoría No Me Jodas disponibles en librería internacional Carlito, un gran abrazo
1: Chaito, buenas noches Buenas
0: noches, nos encontramos mañana a las 8 en punto Carla y yo con ustedes también en la segunda parte, respondiendo a esta pregunta ¿Ok? ¿Tenés la vida que querés? Buenas noches